0: Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und ermattet von übermäßiger Last. Ich bin sanftmütig und ich will euch erquicken. Aufatmen sollt ihr und frei sein. Mit diesen Worten von Jesus aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11 Vers 28 Beginnen wir diesen besonderen Gottesdienst im Namen des Dreieinigen Gottes, im Namen des himmlischen Vaters, der uns begegnen will, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns zu sich einlädt, im Namen des Heiligen Geistes, der uns immer wieder auf Gott hinweist, auf die Quelle des Lebens. Amen. Herzlich Willkommen zu dieser Zeit des Hörens auf Gott und sein Wort. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie zuhören. Wie schon vor zwei Wochen im letzten live gehaltenen Gottesdienst angekündigt, geht es heute darum, wie es mit dem Propheten Elia weiterging. Vor zwei Wochen hörten wir, wie behutsam Gott mit Elia umging als er nach einem bedrohlichen Wort durch die Königin Isabel einen Zusammenbruch hatte und nicht mehr leben wollte. Um die behutsame Art Gottes geht es auch heute. Es geht darum, wie Gott dem Elia begegnet, wie er sich ihm zeigt und wie er ihn schrittweise wieder ermutigt und aufbaut. Gott will auch uns begegnen uns zum Leben ermutigen und uns Schritt für Schritt helfen, mit unseren Herausforderungen von außen und innen umzugehen. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Tag, an dem du für uns und für uns da bist. Du bist barmherzig und gnädig. Du bist geduldig und von großer Gnade und Treue, so steht es in deinem Wort. Und doch fällt es uns oft schwer, dies zu glauben, weil du uns als gerechter, mächtiger, gewaltiger, richtender und strafender Gott erzählt wurdest. Herr, unser Gott in uns ist die tiefe Sehnsucht, dich neu zu erfahren, als den, der uns auffängt, als den, der uns tröstet, als den, der uns wieder atmen lässt, als den, zu dem wir gehören dürfen. Herr, du wartest auf uns. Wir sind erwartet von dir. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen und uns dir und deiner Barmherzigkeit zu überlassen. Das sind wir Gott. Bitte sprich du das Wort zu uns, das tröstet und befreit und das uns in deinen tiefen Frieden führt. Amen. Wir haben vor zwei Wochen im Gottesdienst gehört, dass der Prophet Elia nach einer anstrengenden Zeit und der Morddrohung der Königin Isebel in die Wüste floh und sterben wollte. Wir lernten Gott als behutsamen Gott kennen, der Elia genau das gab, was dieser in seiner Krise brauchte. Gott sandte seinen Boten, seinen Engel, stillte so, die körperlichen Grundbedürfnisse von Elia und ging dann auf seine seelische Not ein. Gott führte Elia an einen einsamen Ort und fragte dort nach seinem Ergehen und nach seiner Not. Wie Elia antwortete und wie es mit ihm weiterging, werden wir nun in der Lesung aus dem ersten Königebuch Kapitel 19 mit den Versen 9 bis 18 hören. Und Elia kam am Berg Horeb in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, »Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.« der Herr sprach zu Elia, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?« Elia sprach, »Ich habe für den Herrn, den Gott Sebaot, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen.« deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasael's entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen siebentausend in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott begegnet Elia als der ganz andere. Gott geht behutsam mit Elia um und genauso behutsam möchte Gott mit uns umgehen. Gerade dann, wenn wir uns einsam und am Ende fühlen, wenn nur noch Angst und Verzweiflung in uns ist. Ja, dann braucht es Gottes liebevolle Vorgehensweise wie bei Elia. Gott will auch uns mitten in unserer Erschöpfung, Lebensmüdigkeit und Verzweiflung versorgen. Er will uns stärken nach Leib, Seele und Geist, damit wir wieder zu Kräften kommen und für das offen und empfänglich werden, was er uns noch sagen, zeigen und an uns wirken will. Gott stärkt uns, damit wir neu aufbrechen können, damit wir wieder aufstehen und neue Schritte wagen. Dazu gebraucht er manchmal andere Personen, Menschen, die vielleicht wie Engel für uns werden. Gott will uns eine neue Perspektive schenken und uns an einen einsamen Ort führen, wo er uns begegnen kann und wo er schon auf uns wartet. Im Stress ist Gott eher schwer zu finden. Da müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, offen für ihn zu werden. Gott stellt auch uns persönliche Fragen und kennt und nennt uns bei unserem Namen. Er zeigt sein Interesse an uns und will unsere Geschichte hören. So beendete ich die Predigt vor zwei Wochen. Ja, und Elia geht auf Gottes Angebot ein. Elia schüttet sein Herz bei Gott aus und klagt ihm sein Leid, seine Einsamkeit und seine Angst. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia fühlt sich allein, einsam, er hält Rückblick. Er macht eine Zustandsbeschreibung, was er bis jetzt erlebt hat. Er erzählt von seinem Krampf, von seinem ununterbrochenen Einsatz für Gott. Doch aus Elias Sicht ist dabei wenig herausgekommen. Der Einsatz war groß, das Ergebnis klein. Elia jammert und klagt alles heraus. Und das ist gut so. Er schildert seine persönliche Sicht der Dinge, sein Empfinden. Und damit vertraut Elia Gott sein eigentliches Problem an. Seine tiefste Angst. Seine Verzweiflung. Ich bin allein übrig geblieben. Gott, ich bin ganz alleine. Da ist niemand mehr, der mir hilft. Und das I-Tüpfelchen ist nun noch, dass man mich töten will. Gott, ich fühle mich so alleine und ich habe solche Angst. Wer von uns kennt diesen Satz nicht? In unserem Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen wir meinen, ganz alleine zu sein, in denen uns niemand mehr versteht und helfen kann, in denen vielleicht niemand da ist, dem wir uns anvertrauen könnten. Es gibt Situationen, in denen nur noch Angst herrscht, in denen wir vielleicht sogar von der Angst ganz gelähmt sind, unfähig zu handeln und zu entscheiden. Und genau das erleben im Moment viele Menschen. Vielleicht auch wir selbst. Aber immer wieder dürfen wir Gott unsere Geschichte erzählen, unsere Sicht mitteilen, ihm unser Leid klagen, ihm unsere tiefsten Probleme, Sorgen und Ängste anvertrauen. Dazu möchte ich uns alle ermutigen. Sprich mit Gott. Wirf alle Sorgen auf ihn. Stelle deine Fragen. Klage Lass heraus, was da ist. Wir sind aktuell in einer Situation, die uns ganz besonders herausfordert, aber auch ganz besonders dazu einlädt, Gott unser Herz auszuschütten. Denn Gott ist an unserem Ergehen interessiert. Er kennt uns mit Namen und fragt uns, «Du, was ist mit dir?» Gott fragt uns und Gott hört uns zu. Und auch wir dürfen antworten und erzählen, wie unser Empfinden, unsere Sicht ist. Ich bin so enttäuscht. Das hätte ich nie gedacht, dass mir so etwas passieren würde. Ich bin schockiert über diese Diagnose. Warum ich? Ich habe solche Angst vor dem Coronavirus, vor der sozialen Isolation und vor den vielen Folgen, die noch auf uns zukommen. Ich fühle mich so einsam. Da ist niemand, der mich und meine Situation wirklich versteht, mit dem ich darüber sprechen kann. Und ich habe Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem Sterben und manchmal sogar Angst vor dem Leben. So wie Elia. Schauen wir, wie es mit Elia und mit Gott weitergeht. Gottes Antwort lautet, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Ja, Gott will Elia begegnen. Elia darf Gott begegnen. Er darf sehen, spüren und hören. Gott steht nicht einfach tatenlos neben Elia und nickt mit dem Kopf, als dieser ihm seine Geschichte erzählt, sondern er gibt Elia eine konkrete Anweisung. Elia soll aus seiner Höhle, aus seinem Versteck, aus seinem Schneckenhaus herauskommen und sich nicht mehr zurückziehen. Gott sagt, komm heraus Elia, komm zu mir, komm vor mich, ich bin da. Elia, bist du bereit für eine Gottesbegegnung? Willst du Gott von einer ganz neuen Seite kennenlernen? Die Botschaft an Elia geht noch weiter. Siehe, der Herr wird vorüberziehen. Gott zeigt sich Elia ganz nahe und auf eine einzigartige Weise. Die Antwort Gottes auf Elias Einsamkeit und Angst ist eine persönliche Gottesbegegnung. Gott ist derjenige, der zu ihm kommt. Und nun zeigt sich Gott. Er zeigt sich zuerst, wie er nicht ist und dann, wie er wirklich ist. Und Elia wird auf einzigartige Weise von Gott Überrascht. Zunächst kommt ein großer, kräftiger, starker, gewaltiger Sturm. Ein Wind und heftiges Wehen wie ein Schnauben von einem Ungeheuer, wie von einem Geist. Der Sturm ist so gewaltig, dass er Steine auseinandersprengt. Furchterregend. Als nächstes wird es noch lauter. Es kommt ein Beben, ein Dröhnen, das erschüttert und Zerstörung bringt. Das macht Angst. Und schließlich sieht Elia ein Feuer, heiße Flammen, versengend, verzehrend, zerstörend. Ja, so könnte man sich Gott vorstellen. Und so ist auch von manchem von uns die Vorstellung von Gott. Groß, stark, mächtig, zerstörend, strafend, richtend. So hat sich Elia bisher vielleicht auch Gott vorgestellt. So hat er ihn bisher auch erlebt. Und Elia bleibt, wo er ist, zurückgezogen in seiner Höhle. Nein, da kommt er nicht heraus. Doch Gott ist weder im Sturm noch im Erdbeben noch im Feuer. Nein, Gott ist ganz anders und zeigt sich Elia als der ganz andere. Im Bibeltext steht, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Wörtlich kommt da ein Geräusch von sanftem Säuseln. Da kommt ein Ton, ein Laut wie eine Stimme, wie ein Ruf. Das Geräusch kommt nicht vom Wind, denn es herrscht Windstille. Alles scheint wie erstarrt. Alles schweigt still und verstummt vor dieser Stimme. Ja, dieses Säuseln bedeutet vor allem Stimme und ihr Inhalt. Gott hat sich schon in Feuer, Erdbeben und Sturm gezeigt, aber immer folgte auch sein Wort. So auch hier. Gott spricht. Und das ist das Wunderbare. Dieser Gott ist ein lebendiger Gott, der sich seinen Menschen mitteilt, der eine Botschaft hat. Glasklar richtet Gott sein Wort an den Propheten Elia. Für Elia besteht kein Zweifel. Das ist Gott. Elia muss keine theologischen Untersuchungen mehr anstellen. Er braucht keinen weiteren Gottesbeweis mehr. Sein Herz versteht die Stimme sofort. Elia reagiert. Er verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel. Das ist ein Zeichen der Ehrfurcht und Ergebung, der Zurückhaltung und Demut vor Gott und vor seiner Nähe. Jetzt verlässt Elia seine sichere Burg und wagt sich endlich aus der Höhle heraus. Er tritt vor den Eingang. Und wieder ist da diese Stimme, die ihm vertraute Stimme. Und diese Stimme wiederholt nochmals dieselbe Frage, die Gott Elia schon einmal gestellt hatte. Elia, was machst du hier? Was willst du hier, Elia? Was ist mit dir los? Gott zeigt Interesse und die Bereitschaft, noch einmal zuzuhören. Und wieder ist Elia ermutigt zu antworten. Er, Elia erzählt noch einmal genau die gleiche Story, genau die gleichen Sorgen. Sag mal Elia, geht's dir noch nicht besser? Hast du deine Niederlage noch nicht überwunden? Gott ist doch bei dir. Du bist nicht mehr allein und du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du hast doch diese sanfte Stimme gehört und diese Stimme wird dich begleiten. Gott hört wieder zu. Und so sanft wie die Stimme ist auch sein behutsamer nächster Schritt. Elia, damit du dich nicht noch mehr hängen lässt und in der Angst versinkst, gebe ich dir einen neuen Auftrag, eine konkrete Aufgabe. Nein, eigentlich drei oder sogar vier. Es sind ganz konkrete Schritte und Handlungen. Zuerst gehst du durch die Wüste zurück. Ja, zurück in den Norden wo du hingehörst, nach Damaskus. Dort salbst du Haseel zum König über Aram. Dann salbst du Jehu zum König über Israel, als König nach Ahab. Und schließlich salbst du Elisa zum Propheten nach dir. Ja, ich habe einen Nachfolger für dich bestimmt. Elia hat einen weiten Weg vor sich, sehr weit. Er soll sich aufmachen und Schritt für Schritt zurückgehen zu seinem Auftrag. Nach dem weiten Weg wartet in Damaskus Arbeit auf Elia. Eine Aufgabe, eine sinnvolle Tätigkeit im Auftrag Gottes. Gott erinnert ihn an seine Berufung, an die ihm anvertrauten Menschen und Aufgaben. Welche Menschen und Aufgaben sind mir anvertraut? Für wen kann und soll ich im Moment besonders da sein? Wer braucht mich? Es hilft niemandem, wenn ich nur um mich selbst kreise und mich innerlich zurückziehe. Diese Geschichte will uns ermutigen, uns von Gott ansprechen und wieder aufrichten zu lassen. Für unsere eigene Situation, aber auch für unsere Mitmenschen. Und dann kommt noch das Wichtigste. Elia dachte, er sei ganz allein. Doch dem ist nicht so. Gott korrigiert Elias Sicht, die ein wenig verzerrt ist. Gott sagt ihm, dass er 7000 Propheten in Israel übrig lassen will. Das sind noch 7000, die den Götzen Baal nicht verehrt haben, die ihn nicht angebetet haben, die sich nicht vor seinem Bild verbeugt und ihn nicht geküsst haben. 7000. Elia, du bist nicht alleine. Das sind noch ein paar mehr, 7000 mehr. Du bist nicht alleine, ich bin nicht alleine. Wir alle haben im Moment mehr oder weniger das gleiche Schicksal und wir alle brauchen einander und wir brauchen Gott. Weiter sagt Gott zu Elia, Elia, ich habe vorgesorgt. Du bist nicht alleine und du musst keine Angst haben. Ich habe auch für deine Zukunft vorgesorgt. Bald hast du deine Aufgabe vollendet. Dann will ich dich zu mir nach Hause holen, in meine Ruhe. Dann bist du wirklich am Ziel deines Lebens angelangt. Aber jetzt noch nicht. Jetzt brauche ich dich noch. Ja, so ist Gott mit Elia umgegangen. Und auch für uns gilt, wir dürfen Gott unsere Geschichte erzählen, unsere Sicht der Dinge mitteilen, ihm unser Leid klagen. Ihm unsere tiefsten Probleme, Sorgen und Ängste anvertrauen. Wir dürfen Gott begegnen und ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Er will sich uns zeigen, mit seinem persönlichen Wort für uns, mit seiner Stimme, mitten in unser Herz, mitten in unsere Situation hinein. Gott fragt uns immer wieder, einmal, zweimal, Mehrmals nach unserem Ergehen. Und immer wieder dürfen wir erzählen, uns öffnen, klagen, fragen. Gott beruft und beauftragt. Wir dürfen wieder aufstehen, Schritte wagen ins Leben hinein. Gott hat auch für uns Aufgaben. Das Leben und unser Alltag ist voller Möglichkeiten, wo wir gebraucht werden. Und manchmal zeigt Gott es uns auch persönlich, wo er uns haben will, wo unser Platz ist. Und wer Gott so hautnah erlebt hat wie Elia am Gottesberg, der geht sowieso anders ins Leben, in den Alltag zurück. Und schließlich, Gott korrigiert Elias einseitige Sicht. Seine Korrektur kommt ganz am Schluss. Wo brauchen wir vielleicht eine Korrektur unserer Sicht der Dinge? Was könnten wir anders sehen als bisher? Und das Schöne ist, wir sind nicht alleine. Wir sind mit vielen anderen gemeinsam unterwegs. Unterwegs mit Gott, unterwegs im Glauben, unterwegs im Vertrauen auf Gottes Ziel zu. Auf dem Weg, Schritt für Schritt. Wir sind nicht alleine. Gott ist da, mit uns. Mit uns unterwegs. Und deshalb müssen wir keine Angst haben. Amen. Редактор Wir beten. Herr, unser Gott, Krisen, Einsamkeit, Angst, Erschöpfung und Lebensmüdigkeit sind auch uns bekannt. Lass auch uns erleben, dass du uns an unserem Ende deinen neuen Anfang schenkst, dass du uns versorgst und stärkst, damit wir neu aufbrechen und neue Schritte wagen können. Herr unser Gott, wir sind oft mutlos und verzagt, weil wir keinen Menschen haben, der uns fragt und der auch wirklich die Antwort hören will. Lass uns glauben, dass wir nicht alleine sind, dass du da bist und für uns bist. Lass uns lernen, dir unsere Geschichte zu erzählen, dir unser Leid zu klagen, dir unsere tiefsten Sorgen anzuvertrauen denn du willst an unserem Leben teilnehmen. Herr, lass uns erfahren, dass du bei uns bist und mit uns kommst, dass du uns persönlich begegnest. Und wir beten mit den Worten von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Amen. Uns allen wünsche ich in dieser außergewöhnlichen Zeit, dass wir unser Herz für Gottes Ermutigung öffnen und uns jeden Tag neu von ihm stärken lassen. Ich wünsche uns offene Augen und Herzen füreinander, ganz besonders für die Menschen, die Hilfe brauchen, die einsam sind und leiden. Wie wäre es, wenn ich heute jemanden anrufe, wenn ich wieder mal einen Brief schreibe an einen Menschen, der einsam ist, wenn ich Zeichen der Ermutigung und der Nächstenliebe setze. Gott möge uns dabei helfen und uns segnen. Der lebendige Gott erfülle dein Leben mit seiner Kraft. Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben kannst, dass du entbehren kannst, ohne hart zu werden dass du leiden kannst, ohne zu zerbrechen, dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne dich aufzugeben, dass du schuldig werden kannst, ohne dich zu verachten, dass du mit unbeantworteten Fragen leben kannst, ohne die Hoffnung zu verlieren. Der Gott, der dich liebt, lasse zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat. Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit. Zu dir zu stehen in Auswegslosigkeit und Verlassenheit. Dich zu trösten, wenn du bekümmert bist. Deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. So segne dich der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.